0: Hi, hello Anjong! Ich bin Moon und ihr hört den Podcast Solified. Ich spreche über alles, was die K-Pop-Szene bewegt, aber vor allem über die Dinge, die mich bewegen. So, let's talk Soul! In der heutigen Folge geht es um etwas, mit dem ich mich vermutlich schon viel, viel früher hätte beschäftigen sollen, mit dem ich mich jetzt erst in letzter Zeit auseinandersetze und das sind für mich tatsächlich Girl-Groups in K-Pop. Und heute geht es ganz besonders um Mamamoo, beziehungsweise um das Comeback von Hwasa mit Maria. Beziehungsweise möchte ich auch noch ein bisschen, weil wir das auch oder ich das auch nicht geschafft hatte einfach, weil ich weiß gar nicht mehr, was dann dazwischen kam. Ich hatte vorhin schon mal versucht rumzuüberlegen und zu gucken, aber irgendwie, ich habe es nicht mehr auf die Schnelle gefunden. Ihr kennt das. Und zwar auch ein bisschen um das Comeback beziehungsweise es ist das ja kein Comeback gewesen, es war das Solo-Debüt von Solar. Und dann dachte ich mir so, wenn ich eh über die Hälfte der Gruppe spreche, dann lass die anderen zwei auch noch mit reinnehmen und habe jetzt noch ein paar kleine Sachen rausgesucht für Moonbule und für Wayne. Allerdings wirklich nur ganz minimale Sachen. Aber deren Comebacks sind beide schon eine ganze Weile her. Und auch Mu als Gruppe hatte jetzt schon relativ lange, wenn ich das richtig sehe, kein Korean Comeback mehr. Das letzte müsste, wenn ich das richtig gefunden habe, am 11. Januar, nein, das letzte müsste am 11. November gewesen sein. Und sie hatten im Februar noch ein Japanese Comeback mit Shampoo. Aber so richtig auf ein großes Korean-Comeback warten wir dieses Jahr noch vergeblich, würde ich fast sagen, oder könnte man fast sagen. Und ja, Mamamoo ist bei einer etwas kleineren Agency, bei RBW, würde ich jetzt mal sagen, spricht man sie aus. Vielleicht kennt der eine oder andere sie auch davon, dass auch One-Us oder One-We unter der gleichen Agency sind. Und auch die Gruppe Fromance hatte ich noch gefunden, aber von denen hatte ich vorher noch nie was gehört. Und Mamamoo hatte ihr Debüt 2014 schon, also die gibt es schon richtig, richtig lange. Und ich war, als ich zum ersten Mal angefangen habe, über Mamamoo Sachen nachzulesen und zu gucken, richtig überrascht, wie lange es die tatsächlich auch schon gibt, weil es kam mir nicht so vor. Also da war ich wirklich... Nicht, dass ich manchmal jetzt sagen könnte die waren so schlecht, deswegen dachte ich, die gibt es noch nicht so lange überhaupt nicht. Also in welcher Welt war Mamamou denn bitte jemals richtig schlecht? In keiner. Das, die Antwort kann ich euch gleich geben. Aber es war einfach für mich ungewohnt aus meinen Boygroup-Realms rausgesehen, wo die Gruppenzusammensetzung und der Aufbau und auch wie die sich entwickeln, wie die wie lange ist, die gibt es ja ganz anders, dadurch, dass die ja die männlichen Idols ins Militär müssen, während die weiblichen Idols diese Verpflichtung nicht haben. Deswegen war ich ein bisschen überrascht, auch wenn man bedenkt, dass gerade Wien und Hwasa ja beide 95 geboren sind, also ein Jahr jünger sind als ich. Ist das schon ziemlich beeindruckend, wenn man jetzt bedenkt, dass die schon sechs Jahre lang in dieser Industrie sind. Das ist schon schon irgendwie nach wie vor immer noch krass, gerade wenn man ja jeder, der sich mit K-Pop beschäftigt, weiß ein bisschen, wie da der Hase läuft, würde ich jetzt mal sagen, wie es dazu geht. Und dass es nicht immer unbedingt das einfachste Geschäft ist, könnte man sagen. Aber wie gesagt, das wissen wir alle, glaube ich. Und dadurch, dass sie eben von aus einer kleinen Company kamen, was, denke ich, am Anfang für Mamu ein bisschen schwieriger, aber. Jetzt stelle ich euch erstmal kurz die Member vor, wie ich bin überzeugt davon, dass die meisten die von euch kennen, aber wir gehen es jetzt trotzdem mal durch. Wir haben nämlich als Leaderin und als Vocalist Solar. Sie ist auch die Älteste, hatte jetzt mit Spit It Out vor ein paar Wochen ihr erstes Solo-Debüt. Und darauf gehe ich später noch ein bisschen ein. Als nächstes hatte ich Moonbyul die Rapperin und Performerin ist, die zweitälteste. Und was bei ihr super spannend ist, ist, dass sie am dritthäufigsten genannte weibliche Rapperin in K-Pop ist und dass sie eigentlich alle ihre Rap-Parts selber schreibt. Und ich weiß auch, also Waza ist ja Sub-Rapperin oder, ne, könnte man so sagen. Bei ihr weiß ich nicht, ob die ihre Rap-Parts auch selber schreibt. Könnte ich mir aber vorstellen. Vielleicht schreibt Moonbeauty mit, da war ich mir jetzt nicht so sicher. Da habe ich nicht so viel dazu gefunden. Aber das fand ich super spannend. Und was ich an Moonbule auch so gerne mag oder so, was mich so fasziniert hat auch von ihr, ihre Art, wie sie mit Gendernormen umgeht, wie sie das für sich auf der einen Seite vielleicht auch definiert und aber davon eben abweicht. Weil wir sind es ja gewohnt, sage ich jetzt mal im K-Pop, dass die Outfits teilweise sehr knapp sind, dass sie auf jeden Fall super weiblich sind. Im Normalfall ist es so, wenn die Frau auf der Bühne eine lange Hose trägt, hat sie mindestens einen Crop-Top an. Wenn sie einen kurzen Rock trägt, hat sie ein normal langes Oberteil an, solche Sachen, ne? Und es gibt natürlich Safety Shorts, ne? Und es ist schon, es wird schon dafür gesorgt, dass alles so bedeckt ist, wie es sein sollte. Aber die Outfits sind halt sehr weiblich. Das sag ich jetzt mal sehr, sehr weiblich. Und das ist sowas, was Moonbule wenig bis gar nicht trägt, also die ist meistens eher so, ich will jetzt nicht sagen, dass sie eher männlich wirkende Kleidung, aber halt locker sitzender, könnte man sagen und dann weitere Hosen, weitere Oberteile, Blazer und so. Also sie hat so einen ganz eigenen Stil für sich entwickelt, den ich super, super gerne mag und wo ich mir immer denke, da würde ich mir gerne eine Scheibe von abschneiden, weil ich super spannend finde. Auch, dass sie diese Möglichkeit hat oder dass sie das durchgesetzt hat für sich, dass sie eben so auf der Bühne stehen möchte und so auftreten möchte. Das finde ich super, super spannend die letzte Veröffentlichung von Moonbule war Eclipse, bzw. das Album dazu, Dark Side of the Moon. Dazu sage ich aber auch später nochmal ein bisschen was. Als nächstes habe ich Mia Wayne aufgeschrieben, die auch Vocalist ist und Performerin und eben ja bekannt eben für ihre Stimme, für ihre weiche Stimme, aber trotzdem auch sehr kraftvolle Stimme ist. Und ich habe auch gelesen, dass sie gelernt hat, Schlagzeug zu spielen, was ich super spannend finde, weil ja was ich auch erst in der Recherche herausgefunden habe, war, dass alle Member von Mamamoo Instrumente spielen können. Manche moderne Instrumente, manche traditionelle, manche beides. Und das ist auch mal was, was ich persönlich einfach schön finde und was ich hier eben auch super faszinierend finde, weil das eigentlich super wenig jetzt nach außen getragen wird, meiner Meinung nach. Oder zumindest nicht so, dass ich es wahrgenommen hätte, großartig. Und das letzte Member wäre dann auch schon Hwasa, die ist Magne. Mit einer unglaublichen Vocal Range und dabei ist sie auch Second Rapper und ich muss jetzt sagen, ich dachte am Anfang mal sie wäre die Liederbin, weil sie für mich einfach eine der stärksten und kraftvollsten Stage Presences hat, die ich überhaupt je gesehen habe. Also nicht nur in K-Pop und nicht nur in Female K-Pop, also als Female Idol, sondern insgesamt ist sie so präsent und so da immer und so in your face. Also, das war auch so eine Sache, da musste ich mich dann vielleicht auch ein bisschen erst dran gewöhnen, weil es schon, es schon krass. Es ist einfach nur krass. Ich kann es ja nicht anders sagen, es ist krass. Und dass sie eben nicht nur Rapperin ist, sondern auch Vocalist und dass sie einfach, also was man jetzt auch in ihrem letzten Comeback jetzt mit Maria sieht, mit manchen Liedern auf dem Album, dass sie einfach insane gut ist und dass ihre Stimme einfach so unglaublich schön ist, auch wenn sie manchmal anders ist vielleicht als die von anderen Idols. Wenn sie manchmal ein bisschen anders klingt, hat sie auch so einen souligen Ton, finde ich. Und auch ihre Musik, die sie jetzt solo released oder auch in Mamamoo hat man das immer ganz gut, dass es oft so, ein, so ein, was ganz Weiches mit sich hat. Und das fand ich super, super spannend, Und jetzt wird es in meinen Notizen schon wieder ein bisschen chaotisch. Bevor ich jetzt nämlich zu dem Gesamtkonstrukt oder zu den Dingen, die ich mir zu Mamamoo aufgeschrieben habe, wollte ich ja kurz ein bisschen was zu den solo noch sagen. wen das ist die erste, die ich mir aufgeschrieben habe, weil ihr letztes quasi Soloprojekt am längsten jetzt schon her ist. Und weil ihr Debüt hatte sie schon 2018, also tatsächlich schon relativ früh, mit der Single Easy. Und was aber für mich ganz besonders im Kopf geblieben ist, einfach weil es auch für Korea, für Südkorea als Kultur so unüblich ist und auch was Besonderes und also auch mutig müsste man schon fast sagen, ist, dass sie in Goodbye, was sie 2019 veröffentlicht hat, eine LGBTQ plus Love Story verkörpert hat, besungen hat, repräsentiert hat. Ich weiß es nicht, auf jeden Fall hat sie als... Frau quasi einem, ja, ein Liebeslied oder eine, ein Lied an eine andere Frau, könnte man gleich sagen, gesungen und in diesem ganzen, in dem Musikvideo wird eben auch diese Beziehung von den zwei Frauen nicht nur thematisiert, sondern hat auch ziemlich deutlich, finde ich, gezeigt, was eben im Land, das normalerweise auf dem Gebiet, was LGBTQ angeht, eher noch schwierig ist, um es jetzt mal nett auszudrücken finde ich das schon ziemlich, ziemlich mutig. Und das ist auch mit so einem Grund, warum Mamamoo, weil das bei allen Members sich durchzieht, nicht nur durch die Solo-Projekte, sondern auch durch das, was die als Gruppe machen. Und ich glaube, dass das, vielleicht auch aus persönlichen Gründen, aber das hat für mich einfach dafür gesorgt, dass Mamamoo immer so einen ganz besonderen Platz bei mir hat, auf, ich will jetzt nicht sagen aufgehoben, auf so einem Podest, aber so... Ja, sie sind einfach was Besonderes. Sie sind tatsächlich einfach was Besonderes, sie sind anders. Sie haben eine andere Herangehensweise vielleicht manchmal an manche Dinge. Sie sprechen Themen an, die sonst eben nicht angesprochen werden. Und das ist einfach was, was ich super bewundernswert finde. Und da kann ich, glaube ich, auch für alle im Collective, für alle von uns Grammy sprechen, dass Mama Mu für uns alle so eine Inspiration ist, so eine, ja so eine Quelle auch für Energie dann manchmal vielleicht, weil die es eben auch nicht immer so leicht hatten und das Empowerment, was sie aber in ihren Liedern mitbringen, ist einfach für uns, für mich das perfekte Empowerment, das, was ich mir als Frau dann öfter wünsche, was ich mir als Frau vielleicht auch nochmal öfter sagen sollte, was man einfach auch verdient hat, öfter zu hören und da ist Mamamoo immer ganz gut dabei, finde ich, da ist sind Mamamoo einfach richtig, richtig gut darin, ihre Messages zu verkörpern und nach außen zu tragen und dabei laut zu sein. Laut und energetisch und nicht nachzulassen, egal was man ihnen jetzt von der Industrie aus entgegenschleudert, welche Steine man ihnen in den Weg legt, was auch immer. Und mit wem und goodbye, das war einfach für mich so das geht ans Herz, das geht richtig, richtig ans Herz, finde ich, und an die Substanz dann irgendwie auch, nicht nur, weil sie so eine schöne, so eine unglaublich schöne Stimme hat, sondern eben auch in dem, was sie erzählt und von was sie spricht und von was sie singt, ist es, was ich eben schon vermeinte, vielleicht auch von, bei mir gerade, weil ich da persönlich vielleicht anders involviert bin, überhaupt involviert bin in diese lgbtq szene Movement, wie auch immer ihr es nennen wollt, finde ich es einfach richtig, richtig schön. Und diese Diversität, die ja sonst vielleicht unterrepräsentiert ist, kann man unterrepräsentiert sagen, ich glaube schon, wird halt hier einfach mit einem Neonleuchtschild uns entgegengetragen. Ich versuche das jetzt so schön bildlich auszudrücken. Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Und ich rede mich nicht hier schon wieder um Kopf und Kragen. Aber sie hat auf jeden Fall finde ich, einen großen Schritt gemacht mit diesem Lied und auch was gewagt. Also Es ist nicht so, dass es nur so ein bisschen eine Mini-Andeutung war, sondern es ist wirklich in your face. Und das bräuchten wir definitiv öfter, denke ich. Und ich bin so froh einfach, dass Mamamoo da vorne mit dabei ist. Als zweites Member mit dem vorletzten, also vorvorletzten, Solo Comeback hatte ich mir Moonbiul aufgeschrieben, die hatte ihr Debüt im Mai 2018 mit der Single Selfish und hat jetzt am 14.02.2020 Dark Side of the Moon veröffentlicht mit der Single Eclipse. Und ich muss ja auch gestehen, wenn ich in der Lage wäre, weiß nicht, wie man das so sagen kann, aber wenn ich in der Lage wäre, in dieser Gruppe ein Bias zu haben, wäre es vermutlich Moonbule. einfach weil ich das Gefühl habe, mit der connecte ich auch nochmal auf einer anderen Ebene und ist die einfach bei mir so wie sage ich das, es hat klick gemacht ich weiß es nicht ich finde es einfach bei ihr so super spannend, wie sie sich selbst showcased, also bei allen Members finde ich das spannend, aber bei Moon Bureau nochmal ganz anders und wie sie ihre, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, Rolle als Female Idol in dieser Industrie showcased und wie sie eben damit umgeht, dass, könnte man jetzt vielleicht sagen, dass es gewisse Erwartungen an sie gibt, wie sie auszusehen hat, was sie zu tragen hat. Ne? Wir kennen das alle, wir haben es alles schon oft genug gesehen. Es gibt genug Female Idol Groups, in meiner einfach anzieht, dass da vielleicht von der Agency ein kräftigerer Stempel drauf gedrückt wird, ohne das jetzt negativ oder abwertend zu meinen. es ist einfach so. Aber ich finde, dass das gerade bei Moonbyul, dass die aus dieser Rolle, die Female Idols oft einnehmen müssen, dass sie da rausbricht und dass sie eben nicht dieses Stereotypische darstellt und dass sie eben nicht diese extrem weibliche Seite von sich zeigt. Was jetzt abgesehen davon, dass ich eben sehr mag, wie sie sich kleidet, einfach mal notwendig ist vielleicht für diese ganze Industrie. Und wenn man jetzt bedenkt, dass ja Mama Mulange ihr eigenes Make-up machen musste, vermutlich auch für ihre Kleidung, wie sie auftreten, für ihre Bühnenoutfits verantwortlich waren, weil sie aus so einer kleinen Agency kamen und es einfach niemand gab, der das für sie machen konnte, könnte ich mir schon auch vorstellen, dass sich dadurch Freiheiten vielleicht für sie entwickelt haben oder dass die sich da Freiheiten rausgekarst haben aus diesem Konstrukt die sie sonst vielleicht nicht gehabt hätten, wenn das anders ausgesehen hätte, wären die bei einer größeren Agency gewesen wären, aber das sind nur so meine persönlichen Vermutungen und ich liebe es einfach, dass die eben nicht diese femininen Kleidung trägt und dass die da wirklich rausfällt und auch offensichtlich irgendwie rausfällt, so wenn man sie in Interviews sieht, wenn man sie auf der Bühne sieht und, ich meine, natürlich kann sie das alles auch tragen und es gibt auch bestimmt Momente, wo sie das tut, aber wenn sie es sich aussuchen könnte, dann tut sie es, glaube ich, nicht. Und das ist allgemein so ein bisschen, Moonbyul, sie klingt eben auch so anders und das ist auch, sie hat halt so ein ich will jetzt nicht sagen Puppengesicht, das ist auch schon wieder so abwertend, aber sie klingt so anders, als wie sie aussieht, also sie sieht halt so lieb aus und sie klingt aber richtig böse manchmal und richtig also energetisch, diese Energie, die sieht man ihr manchmal gar nicht an und das ist auch was, was ich eben super faszinierend finde, also dass sie so adorable aussieht, aber halt uns literally Feuer entgegenspuckt und das fasziniert mich sehr es wird mich glaube ich auch noch eine ganze Weile faszinieren oder halt auch nicht loslassen weil ich das einfach super spannend finde, wie sie damit auch spielt ab und zu und dann hat man sie halt eigentlich als Rapperin in der Gruppe. Ich meine, sie wurde ursprünglich, weil sie Trainee als Vocalist, hatte ich gelesen. Und gerade in ihren Solo-Sachen, finde ich, hört man das auch richtig, richtig krass, dass sie auch das Training für den Vocalist eigentlich bis zum gewissen Teil bestimmt hatte. Aber ihr Rap ist halt immer noch so insane gut. Ja, vielleicht bin ich wirklich biased, ich weiß es nicht, aber ich bin auf jeden Fall very in love. Mit, diesem, mit ihrem Album, mit ihrer Musik, mit dem Musikvideo. Ja, sehr soft halt auch. Endlessly soft auch für die vier. Und als nächstes haben wir schon Solar, die älteste. Und das fand ich richtig, richtig spannend. Die hat ja jetzt auch erst ihr Debüt gehabt, ihr Solo-Debüt am 23. April mit Spit It Out. Und ich meine sie hat, glaube ich, schon auch viele andere Sachen vorher gemacht und es gibt bestimmt auch Soundtracks und sie hat auch, was ich gesehen habe, im YouTube-Channel Solar Sido. Fand ich auch sehr, sehr lustig. Hatte ich jetzt nur bei ihr gefunden, bei den anderen Membern hatte ich nichts gesehen. Und Spit It Out ist einfach auch so ein Empowerment-Song, der einen, ja, der einem so richtig viel Mut und so richtig viel Kraft und Energie mitgibt und es geht halt wieder um diese Selbstliebe und da dachte ich mir auch nur, bless them members und diese Songwriter und einfach dieses ganze wie Mamamoo sich darstellt mit eben diesen konstanten Messages über Selbstliebe, über treat yourself better und all das und dieses, was eben aus ihrer Musik mitgegeben wird, welche Dinge, die sie vermitteln wollen, mitgegeben werden. Die Freiheit, über das eigene Selbst entscheiden zu können, über den eigenen Körper entscheiden zu können, die Seele, was auch immer. Aber ne, sie ist da ganz laut und ganz stark für diese Freiheit und für diese Selbstbestimmung. Das war das Wort, was ich gesucht habe. Die Selbstbestimmung. Auch vielleicht als Frau. Und das war auch sowas, was ich aus diesem Song mitgenommen habe. Und es war einfach so unglaublich beeindruckend auch, als Debüt, ich meine, es ist jetzt nicht so, dass man sagt, ja, die ist ja ne, ganz jung, ganz frisch dabei. Die macht das jetzt schon ein paar Jährchen und das merkt man ihrem Debüt, finde ich, auch richtig an. Und es ist einfach, es war anders, als ich erwartet hatte. Ich dachte mehr, ich weiß nicht, warum, ich kann nicht sagen, warum ich dachte, dass es mehr in die Richtung Ballade gehen würde, was es aber gar nicht tut vom Sound her, finde ich. Aber es, ist, es bleibt einfach spannend, und ich glaube einfach, dass es für die Member von Mamamoo unmöglich ist, langweilig zu werden. Also, ich kann es mir einfach nicht vorstellen. Das ist so jenseits meiner Vorstellungskraft. Und bei Solar, es ist halt einfach, sie hat auch so eine spannende Stimme, so ich kann es schlecht beschreiben, ich, ich kann es, glaube ich, gar nicht beschreiben, aber auf jeden Fall auch eine Stimme, die mich unglaublich beeindruckt, immer noch und vermutlich auch für immer unglaublich beeindrucken wird und ich höre ihr auch so gerne beim Singen zu und das, ach, das macht mich einfach so, so, so glücklich. Ich kann es nicht anders sagen. Und was mit Solar für mich auch noch so ein bisschen, ja, ich will jetzt nicht sagen, eine besondere Verbindung ist. Aber meine beste Freundin, der ich letztes Jahr im November, glaube ich, zur Buch Berlin war, sie hier genau. Und zwar noch bevor ich den Podcast angefangen hatte, hatte ich mit ihr einen Abend, wo wir eben hier noch in Leipzig waren. Ich glaube, es war bevor wir nach Berlin gefahren sind oder am Tag, wo wir zurückkamen. ich weiß es nicht mehr. Wir haben ja halt super viele K-Pop-Videos angeguckt und sie ist da auch super offen dafür, weil es ist eigentlich überhaupt nicht ihre Musik, aber sie hört sich dann halt an, weil es mich begeistert und weil ich es gut finde und sie das halt dann wenigstens mal angucken will und versuchen will. Und wir hatten da nichts gefunden, was ihr so richtig taugt, weil sie eben den Rap-Part nicht so mag in K-Pop. Gerade das, was ich immer spannender finde, mit jedem Comeback und jedem Debüt, das ich erlebe, verfalle ich diesen Rap-Parts mehr, und irgendwann kriege ich von ihr eine Nachricht, weil ich hatte auch, das muss ich auch ehrlich gestehen, ich hatte Solar gar nicht so krass auf dem Schirm. Ich habe es mir zwar angehört und ich fand es auch richtig, richtig gut und ich habe es nicht so gehypt, wie ich es hätte hypen sollen im ersten Moment, weil ich einfach noch very overwhelmed war mit, ich weiß gar nicht, wer ist, ich glaube, ich glaube, es war das Debüt von Gravity. Aber ich bin mir nicht mehr so sicher, nagelt mich nicht drauf fest. Es ist so viel passiert in den letzten Wochen und Monaten, dass ich durcheinander komme und ich will nicht sagen, jedes Comeback war gleich, aber die verschwimmen alle so ineinander, dass ich es immer mehr verwechsle und es immer mehr durcheinander bringe, was den Mann jetzt passiert ist und ich einfach super schlecht bin, mir Daten zu merken, also ein Datum ist bei mir als erste, was ich vergesse. Und dann schreibt sie mir irgendwann, dass sie jetzt auch K-Pop hört und dass sie jetzt auch dieses Lied entdeckt hat. Das wurde ihr irgendwie angezeigt. Ich weiß gar nicht, ob es auf Spotify oder YouTube war. Und sie fand es richtig gut und ne? Und hat mir dann irgendwann ein Foto geschickt und ich habe es richtig gefeiert, weil es war eben Spit It Out von Solar. Und jetzt bin ich die ganze Zeit schon immer auf der Suche, gerade bei den letzten Comebacks und auch bei den Debüts, die wir jetzt hatten, ob ich Lieder finde, die ähnlich klingen wie das, was Solar gemacht hat mit Spit It Out, die ich ihr dann schicken kann. Weil es mich natürlich einfach super glücklich macht, dass sie da jetzt auch irgendwie für sich so ein bisschen den Zugang gefunden hat. Und was dann für mich eben auch dieses Lied nochmal zu was Besonderem gemacht hat. Aber ja, das sind eben dann diese persönlichen Verbindungen, die man manchmal zu so bestimmten, die dann findet. Oder wo man dann sagt, okay, man muss das Lied einfach zur richtigen Zeit hören. Weil wenn man es im falschen Moment hört, dann zündet es nicht. Und wenn du es aber ein paar Wochen später in dem Moment hörst, wo du es brauchst, dann ist es als würden sich... Also wurde auf einmal alles Sinn ergeben. Und ein bisschen ist es bei mir auch so mit Solar gewesen, dass ich es am Anfang nicht so richtig einordnen konnte, auch wenn ich es richtig gut fand, aber es hat noch nicht ganz so Klick gemacht. Dafür jetzt umso mehr. Und das freut mich eben auch unglaublich. Und die letzte der Member ist Fasa, die habe ich jetzt ganz zum Schluss gesetzt, weil es ja um ihr Comeback hauptsächlich eigentlich heute gehen sollte, auch wenn ich jetzt schon super viel über die anderen geredet habe. Aber ich denke, das macht überhaupt nichts. Man kann nie genug über Mamamoo und die Member reden. Und wie ich am Anfang schon gesagt habe, es wird Zeit, dass wir uns auf Fight endlich mit Girlgroups auch beschäftigen und nicht nur mit den Boygroups. Auch wenn ich befürchte, wenn ich so meine Hörgewohnheiten anschaue, dass vermutlich die Boygroups immer einen größeren Anteil haben werden. Aber ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Und ich bin auch erst dabei, so richtig mich in irgendwelche Girlgroups reinzuarbeiten, reinzuhören. Und Mama Mu ist da einfach die, die es mir am leichtesten gemacht hat, tatsächlich. Also Mama es ist auch super witzig, ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal erzählt hatte, aber tatsächlich habe ich ja auch mit einer Girl Group eigentlich angefangen, K-Pop zu hören. Und bin dann, also das war damals Mom, damals, <lacht> das ist jetzt... Ungefähr ein Jahr her, es ist fast ein Jahr her mittlerweile, dass ich angefangen habe, K-Pop zu hören. Und ich habe damals mit Momoland angefangen. Die wurden mir reingespült auf YouTube in einer Phase, in der ich quasi sehr wenig geschlafen habe. Und dann nachts immer Teenagers React to und dann irgendwann K-Pop-Stars React to, Teenagers React to K-Pop und solche Sachen geguckt und gehört habe. Und da war eben auch ein Video von Momoland dabei, witzigerweise auch von A.T.'s. Und da dachte ich mir noch so, was sind das denn das sind für Weirdos? Und dann habe ich zwei Monate später ATS nochmal für mich entdeckt und ich frage mich, wer die für dieses amerikanische Interview angezogen haben, weil die sehen so seltsam aus. Die sehen aus, als wären sie irgendwie aus dem Ende der 80er abgehauen und direkt hier gelandet. Und ich liebe ATS, Das habt ihr sicherlich mitbekommen. Ich erwähne immer wieder meine Konzerttickets, die hier hängen. Und bei Dorina liegt ja noch mein Lightstick. Und, ne? Wir haben uns die Jacken bemalt. Also ich liebe ETs. Aber immer noch, wenn ich mir dieses Interview anhöre, bin ich confused und verstört. Vor allem verstört. Und deswegen habe ich damals eher diesen Zugang zu Momoland gefunden, weil die einfach ein bisschen nicht so weird war. Ich weiß nicht, wie ich es anders sagen soll. Und das ist eigentlich super spannend, dass ich dann total weggekommen bin davon. Und eigentlich mehr in die Boygroup realms mit BTS und dann vor allem Monster X und dann 80s. gerutscht bin. Das waren ja, glaube ich, so die drei ersten Bands, also Male Bands, die ich gehört habe. Und umso mehr freue ich mich jetzt auch, dass ich langsam wieder den Weg zurück zu den Girl-Groups finde. Aber jetzt bin ich abgeschweift. Eigentlich wollte ich ja über Vasa und ihr Comeback-Maria sprechen. Es ist ein Mini-Album mit sechs Liedern, und Fasa hatte ihr Debüt im Februar 2019 mit Twitch. Und Twitch ist bei mir letztes Jahr auch schon drauf und runter gelaufen, weil es auch irgendwie so eine super Faszination auf mich ausgewirkt hat, dass ich auch irgendwann nicht mehr aufhören konnte, das so richtig zu hören. Und als ich dann es gibt ja diese wir hatten es in der Jackson Wang Folge schon erwähnt das neue Meme, das geboren ist bei dem Auftritt mit JYP als Jackson völlig entsetzt guckt. Und der Herr JYP ist eben zusammen mit Huasa aufgetreten. Glamorous Party hieß der Auftritt, glaube ich. Wo auch diese berühmte Plastikhose... Ich kannte die bis dahin noch gar nicht. Ich wusste auch, ich weiß bis heute nicht, ob er die da zum ersten Mal anhatte oder ob er die vorher schon getragen hatte. Ob das so ein Markenzeichen ist. Ich fand sie so gruselig, dass ich mich nicht mehr weiter damit beschäftigen wollte. Auf jeden Fall... Selbst da war ich schon richtig, richtig fasziniert und sie hatte dann das fällt mir jetzt auch gerade das eins, das hatte ich gar nicht aufgeschrieben, bei irgendeinem ich weiß nicht mehr, ob jetzt Java auf Mama oder auf den MMAs war oder was ganz was anderes auch möglich auf jeden Fall auf einer anderen Awardshow hatte sie auch eine Stage zusammen mit Dua Lipa und ich weiß noch, wie, wie blass und langweilig Dua Lipa neben Hasa aussah und Hasa einfach eine Stage-Presence hatte, die jenseits von Gut und Böse war. Es, also du konntest nicht weggucken von ihr, es war einfach unmöglich. Es. Also es ging nicht, du konntest nicht weggucken von ihr, egal mit wem sie auf der Bühne steht, ob es jetzt die anderen Member von Mamamoo sind, ob es andere Künstler sind, ich finde, war Fasa einfach so... Diese, die, sie hat so eine Gabe, dass sie dich als, oder mich als Zuschauerin in dem Moment einfach so in den Bann zieht, dass ich nirgendwo anders hingucken kann gefühlt und dass ich so auf sie fixiert bin und so von ihr fasziniert und begeistert bin. Das macht mich regelmäßig richtig fertig. Und ich habe mich auch richtig gefreut, als sie jetzt bei Vasa und auch die anderen Member haben zum Teil auch richtig viele Collaborations gemacht, haben mit anderen Artists zusammengearbeitet mit anderen Artists zusammen gesungen. Und die letzte von Huasa, die ich jetzt mitbekommen habe, war eben Q, zusammen mit One We. Das ist die Band, also keine Gruppe, sondern eine Band von der gleichen Agency. Und die haben auch, lass mich nicht lügen, entweder Hit, nein, Hit ist 17, I'm so sorry. Entweder Hip oder Twit. Die, die klingen aber auch alle verdammt ähnlich. Aber es war nicht Hit von 17. Sie haben entweder Hip oder Twit gecovert und habe eben diese Collaboration, dieses Lied zusammen mit Hwasa gesungen und auch performt. Da gibt es auch ein richtig tolles Musikvideo dazu und ich finde ja sowieso, dass Bands, also Band-Bands in Südkorea super unterrepräsentiert und super underappreciated sind. Das fängt mit The Rose an und es hört mit Day Six auf, die eigentlich echt erfolgreich sind, aber trotzdem halt im Leben niemals vermutlich an die auch nur im Ansatz an den Erfolg von Idol-Groups rankommen, was ich super, super schade finde. Und deswegen finde ich es umso schöner, gerade weil Mamamoo eigentlich für, als, als Girl-Group immens erfolgreich ist und auch so so eine positive, also ich finde einfach, ihre Außen, Außenwirkung ist unglaublich positiv und dass sie dann eben auch so mit unbekannteren, jüngeren Künstlern so viel machen, allgemein mit anderen, also viel mit anderen Künstlern zusammenarbeiten. Das finde ich auch immer super. Also fand ich an Mama schon immer super, super spannend. Ich habe mich jetzt halt natürlich gefreut, dass sie mit One We das zusammen gemacht Allgemein, die ganzen Inter... Also die ganzen, es sind nicht so viele Interactions, die wir bekommen, aber ich sammle jeden Krümel auf. Die Interactions mit One We und One Us sind ein Blessing für uns, finde ich. Und dann als Spitze des Eisbergs oder als Spitze des Ganzen eher dieses Video von Q zu haben, das war, ja. Ha, das hat mich sehr, sehr glücklich gemacht. Ich mag das Lied auch richtig, richtig gerne. Und das Ganze führt jetzt eben dazu, dass sie am 29.06., also vor ein paar Tagen, ihren ja, ihr Comeback mit Maria hatte. In Maria singt sie viel, also das war zumindest das, was ich mitgenommen habe, singt sie viel über die Hate-Kommentare, die sie als Member einer Girl-Group erleiden, sich anhören muss, oder halt als Person, oder auch als Person des öffentlichen Lebens. Es geht auch um die Einsamkeit, die sie vielleicht empfindet, weil natürlich hat sie die anderen vier, natürlich hat sie die anderen drei Member von Mamamoo, aber trotzdem ist sie halt irgendwie für sich alleine. Zumindest war das, was so für mich rausklang. Und als ich das Video zum ersten Mal gesehen habe, dachte ich mir, what the fuck, is she eating a brain? Is she eating a fucking brain? Es war teilweise sehr, sehr blutig, aber auch irgendwie angemessen, weil sie zeigt ihre Wut und ihre Angst und ihren Ärger und all diese negativen Gefühle auf eine besondere Art und Weise und wortwörtlich sehr roh. Aber das Ganze wird dann meiner Meinung nach abgerundet durch das Ende des Videos und... Da ging mir persönlich das Herz auf, als dann die anderen Member von Mama Mood reinkamen mit Blumen und Geschenken. und Man sieht sie lachen und du siehst einfach dieses glückliche Sein und dieses, die Freundschaft, es wird tatsächlich die Freundschaft geshowcased und das fand ich richtig, richtig, richtig gut und auch so wertvoll und so wichtig für diese Industrie auch irgendwie und für uns als Fans, dass wir das auch so sehen vielleicht. Weil das ist auch was, was viel zu wenig gezeigt wird und allgemein ich kann jetzt nur von unserer westlichen Gesellschaft natürlich sprechen, aber diese diese Freundschaft zwischen Frauen wird viel zu oft zu was Giftigem und zu was, was mit Neid beschmutzt ist. Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine und ich finde das halt wichtig, aber dass man zeigt, dass Frauen sich nicht immer gegeneinander ausspielen lassen sollten, das nicht auch immer tun und dass sie dagegen halten und dass die genauso zusammenhalten können, wie wir es eingerichtet bekommen, dass es hauptsächlich nur Männer tun, weil Frauenfreundschaft nicht halt immer so auf Neid und ach, ich weiß gar nicht, wie ich es anders ausdrücken soll. Zumindest ist das, das, was ich schon viel erlebt habe und was ich viel gesehen habe und was ich finde, was auch viel zu oft in Filmen oder in Büchern repräsentiert wird, eben in dem Dunstkreis, in dem ich mich vielleicht auch bewege. Vielleicht habe ich auch einfach die falschen Bücher und Filme gelesen und geguckt. Aber ich finde diese endlosen Freundschaften dieses dieses Selbstlose auch wird viel zu selten gezeigt und wird viel zu selten wahr und vor allem auch viel zu selten ernst genommen und ich glaube, das ist vielleicht auch der Punkt der mir im Normalfall dann zu sauer aufgestoßen ist oft und weswegen es mir hier besonders positiv aufgefallen ist einfach weil dieses Showcasing von dieser Freundschaft und von dem Zusammenhalt was so Pures und so Reines für mich ist dass ich einfach nur sagen kann, es macht mich unendlich glücklich. Also, es macht mich unendlich glücklich. Und das zu sehen und dass sie das vielleicht auch hat, gerade wenn man jetzt die negativen Lyrics oder das Schlechte, was alles vorher kam, betrachtet in dem Text, dann ist es umso schöner, dass sie eben vielleicht doch nicht ganz alleine ist, sondern dass sie ihre drei Freundinnen an ihrer Seite hat und, und dass sie gemeinsam das zusammen durchstehen, könnte man ja fast schon sagen. Und damit... Würde ich auch schon sagen, wir tauchen jetzt schnell in das Album ein. Es ist nämlich richtig, richtig gut. Es ist richtig gut. Das erste Lied, Intro Nobody Else, ist meiner Meinung nach viel zu kurz. Was, also was soll das denn? Unter zwei Minuten? Ich hätte es mir so viel länger gewünscht, weil es auch so, so, so gut ist. Und wenn sie als, an dem Punkt, als sie gesungen hat, Why Don't You Love Yourself? Da dachte ich mir so, es ist eine gute Frage, Horasa. Eine sehr gute Frage. Und ich finde, dass sie und auch die anderen Member sowohl in den Solo-Projekten als auch in den Projekten von Mamamoo als Gruppe immer sehr oft die, genau diese richtige Frage stellen. Und keep a smile on your face, es ist einfach, ja, wasa trifft es allein damit schon, finde ich, sehr auf den Punkt, meiner Meinung nach. Über Maria habe ich jetzt gerade schon ein bisschen gesprochen, deswegen... Da wollte ich jetzt nicht nochmal tiefer drauf eingehen. Das dritte Lied auf dem Album ist Kidding. Und das war wieder so typisch Fasa für mich, weil es ist komplett anders als die ersten beiden Lieder. Aber sie klingt eben immer anders, als ich es erwarte. Ich kann niemals abschätzen, auch nur im Ansatz, wie sie klingt. Das klingt immer anders. Es klingt nie so, wie ich glaube, dass es klingen könnte. Selbst wenn ich mir tausend Dinge vorstelle, dann nimmt sie das nächste, was ich mir noch nicht vorgestellt habe. Das ist... Ich weiß nicht, ob es eine Gabe ist, vielleicht von uns beiden, dass wir so überhaupt nicht matchen auf dem Gebiet manchmal, aber das ist auch das Lied gefühlt, wo ich mich bis jetzt am schwersten mit tue auf dem Album, weil es einfach, es passt überhaupt nicht zu meinen Hörgewohnheiten, es passt nicht zu dem, was ich normalerweise höre, es passt überhaupt nicht zu dem, was mir normalerweise gefällt. Aber es ist trotzdem spannend und es ist trotzdem so, ich mir denke, oh, vielleicht eben auch eines der Lieder, wo ich sage, die habe ich noch nicht zum richtigen Moment gehört. Da muss ich einfach noch den richtigen Moment abwarten, bis, es, bis er da ist, bis ich das gebrauchen kann. Und dann wird auch das Lied vermutlich Klick machen. Genauso ist es auch mit dem nächsten I'm Bad Too, ein Feature mit DPR Live. Und das ist ein sehr chilliger Sound, sehr... Ja, man fühlt sich jetzt mal auf so einer Wolke in den Urlaub davon schweben. irgendwie, Auch wenn der Text vermutlich super deep ist und The Heartbreak, es wäre typisch für K-Pop. Ich habe nicht mehr ganz die Zeit gehabt, mir alle Texte durchzulesen. Aber es würde zu meinen typischen Erfahrungen mit K-Pop passen, dass dieses Lied The Heartbreak ist und irgendwie auch ganz tiefe Lyrics hat, während halt der Sound so bubbly und chill ist. Und jetzt habe ich tatsächlich eins übersprungen. Shame on me. Nach Kidding kommt nämlich eigentlich Why. Und es ist eine Ballade. Und ich hätte nicht geglaubt, dass ich das sage, aber ich glaube, dass Why mein Lieblingslied von dem Album sein könnte. Nicht nur, weil die Zeile, die mir auch so super im Kopf geblieben ist, war halt direkt Why don't you love me? Why don't you need me? Was halt so dieses Sch diesen Schmerz und diese Sehnsucht irgendwie ganz gut einfängt. Und ach, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll bei dem Lied. Es hat mir einfach so unglaublich gut getan. Es hat mir auf der einen Seite so weh getan, weil es so traurig war, aber es hat mich auch so unglaublich glücklich gemacht. Und ich glaube, das ist definitiv das Lied auch, was ich am meisten davon hören werde. Also von all denen, die ich jetzt gehört habe, bisher gefällt mir das definitiv am besten. Und auch die zweite Ballade, LMM, die war auch, dass ich sie gar nicht so erwartet hätte. Also ich meine, ich wusste auch, dass Vasa vom Stimmlichen her richtig, richtig krass unterwegs ist. Das kann man nicht anders sagen. Die hat eine Stimme die jenseits von Gut und Böse. Ich kann es nur wieder sagen. Da ist so viel Power dahinter, so viel Energie. Die hat eine Range, das ist der Wahnsinn. Und das zeigt sie auf diesem Album auch wieder. Dann hat sie mit Maria so einen Power-Song. Why und LMM sind aber so balladen. Aber nicht, dass man sagt, oh, die sind super soft und so ganz leise und sanft und zart auch. Aber sie sind trotzdem sehr kraftvoll und energetisch. Und ich glaube, dass das auch etwas ist, was Wasa ausmacht und was sie definiert vielleicht auch ein bisschen. Also nicht zuletzt, weil Wasa für mich immer so ein Powerhouse war und immer so ja einfach nur krass war ich kann es immer nur wieder sagen, Ihre Stimme ist so insane, die ist so gut ich hätte einfach auch nicht erwartet, wie sanft dieses Lied im Gesamten ist, eben dann im Vergleich zu ein Bad 2 oder Maria oder Kidding ist es einfach ganz, ganz anders vom Sound her und dann hat man sechs Lieder und du hast gefühlt sechs verschiedene Musikrichtungen, sechs verschiedene Stile. Jedes Lied ist anders, es ist kein Lied gleich oder ähnlich und das ist auch super, super beeindruckend. Ich, kann's, ich kann mich leider Gottes mittlerweile nur noch wiederholen. Alle diese vier Frauen sind einfach so beeindruckend und das ist eben mit der Grund, warum ich so, so, so viel mehr über Female-K-Pop-Idols lernen möchte, weil die einfach so unterschätzt werden oft und das ist richtig unfair und das sehe ich auch bei mir selbst, dass ich da gerade am Anfang das viel zu oft belächelt habe und gar nicht wertschätzen konnte, was auch dahinter für eine Arbeit steht und womit die eigentlich umgehen müssen. Aber das ist auch was, wo ich mich selber nochmal, wo ich mir erstens an die Nase fassen muss, dass ich da so oberflächlich war und zweitens mich auch nochmal anders reingeben muss jetzt, weil es einfach nicht sein kann. Also, da bin ich dann noch ein bisschen so nicht, ja, das kann nicht sein, dass ich das nicht verstehe, dass ich das nicht, dass ich nicht wenigstens irgendwas daran finde, was mich richtig begeistert und nicht nur mit Mama Mu. Also Ich denke, es gibt so viele andere Gruppen, die auch toll sind, die auch richtig gute Musik machen, aber an die ich einfach anders rangehen muss, als ich jetzt vielleicht vorher an meine Musik rangegangen bin. Und das ist aber auch was, was K-Pop mich gelehrt hat, könnte man fast sagen, wie ich meine Herangehensweise an Musik verändern muss und wie allgemein meine Herangehensweise an Musik war und was ich da ändern und überdenken muss. Und ich denke auch insgesamt könnte man sagen, dass Mamamu da eine gute Gruppe ist, um Denkanstöße zu finden, egal jetzt für was, weil die so vielschichtig sind und so ich will nicht sagen abwechslungsreich. Aber sie sind halt was Besonderes. Und das fängt dann eben schon dabei an, diese Besonderheit, dass es eigentlich keine wirklich festen Positionen gibt in, innerhalb der Gruppe, dass Moonbill als Vocalist trainiert wurde, dass aber Solar und Wee auch rappen können und dass die vier einfach Queens sind und we should stand them. Auch, was ich vorhin schon erwähnt hatte, dass die Instrumente spielen. Ich weiß nicht, ob ihr euch die Rock-Version von Gogo -Go Baby schon mal angehört habt, da war ich auch nur so, what the fuck? wie insane krass ist das denn bitte? Und dass sie auch, das, was eben Mamou für mich ausmacht, ist dieses Empowering, Empowering Women. Und dass die über toxische Themen sprechen, also über toxische Schönheitsideale, über toxische Beziehungen, über Schönheitsstandards, an denen sie und alle anderen Female Idols gemessen werden. Das ist man hört man unter anderem in dem Lied What Girl? In dem es darum geht, dass man selbstbewusst sein soll in der eigenen Haut, dass man sich wohlfühlen soll, wie man ist und dass man für dieses Wohlfühlgefühl halt vielleicht auch kämpfen muss. Und natürlich kann man sich nicht hinstellen und sagen, ich fühle mich jetzt wohl in meiner Haut, der Kopf funktioniert so nicht, kein Kopf funktioniert so. Das ist was, was man lernen und antrainieren muss, weil wir es einfach von unserer Gesellschaft aus immer eingetrichtert werden, dass wir uns selbst optimieren müssen. Und ich denke auch gerade in den letzten Wochen und Monaten mit Corona war ja auch dieser Selbstoptimierungswahnsinn richtig, richtig krass. Und ich bin da am Anfang auch drin gewesen, wo ich dachte, ja, jetzt bin ich den ganzen Tag zu Hause. Jetzt kann ich Sport machen und ich mache das und ich lerne die Sprache und ich tue mich hier weiterbilden und ich mache das und ich mache nebenher noch Uni. Und Eine Woche später lag ich völlig am Ende, weil ich einfach so einen Berg von Sachen mir vorgenommen hatte, von dem ich natürlich nichts geschafft hatte, weil es einfach zu viel war, dass ich dann nur noch rumsaß und prokrastiniert habe. Und dann ist man natürlich unzufriedener. Und dass man einfach sich antrainiert und sich selbst beibringt, dass man jetzt zufrieden mit sich ist, dass man sich wohlfühlt, das ist was, was man lernen muss. Und ich finde es einfach so, so, so wichtig, dass darüber gesprochen wird. Und es freut mich so, so, so sehr, dass es Mama Mu ist, die darüber sprechen. Und es hört halt damit nicht auf. Ich habe auch gelesen, dass Huasa eben sagte, dass sie der Meinung ist, dass eben dieses Selbstvertrauen, diese Confidence, das ist, was einen schön macht. Und ich glaube, gerade dass ihrem Mund ist das so wichtig, weil Hwasa auch immer so viel Hass abbekommen hätte, weil sie nicht diesen Schönheitsstandard entspricht. Und mir kann kein Mensch erzählen, kein Mensch kann mir erzählen, dass diese Frau nicht wunderschön ist. Nicht nur, weil sie eine stage hat, die uns vermutlich alle von den Socken haut, sollten wir sie jemals live vor uns stehen haben. Ich glaube, ich wäre sprachlos, ich könnte kein Wort zu ihr sagen. Ich wäre, ich sag jetzt so klein mit Hut und meine Finger sind literally aufeinander gepresst. Es ist, ja, die hat das, also Oasa hat das auf keinen Fall verdient. Das muss ich, glaube ich, nicht extra erwähnen. Keiner von denen hat es verdient. Niemals in keinem Leben, aber dass sie trotzdem eben dieses Selbstvertrauen sich aufgebaut hat und dass sie so ein krass dickes Fell hat, ist auch irgendwie was, wo ich sage, das ist jemanden, den ich mir auch als Vorbild nehmen kann, wo ich sagen kann, so möchte ich werden, so möchte ich werden, wenn ich groß bin, wenn ich groß bin, will ich wie Hasa werden. Das ist was, was mich so glücklich macht, dass die eben dieses Gefühl auslösen, dass man sagt, ja, zu denen kann ich auch schauen, weil die sprechen über Themen, die mich betreffen, die mir wichtig sind und die sonst halt super oft verschluckt werden es geht dann auch zum Beispiel, dass sie offen über ganz viele Dinge reden, über Mental Health, dass sie ohne Make-up im National TV auftreten. Also, was ich auch gelesen habe, das hatte ich vorhin schon erwähnt, dass Munbule hier mit Genderrollen nicht ganz so, dass sie die bricht und dass es ihr eigentlich egal ist und dass es das für sie keine Relevanz hat. Aber auch Solar, das war so eine Sache, als ich das gelesen hatte, ich konnte es gar nicht erst glauben, ich musste das dann raussuchen, aber es gibt einen Auftritt von Solar, wo sie sich auf der Bühne ihr T-Shirt zerreißt. Und ich meine, natürlich hat sie noch ein sport bh bustier drunter an quasi. Aber ihre Argumentation war halt so, ja, aber die männlichen Idols können das doch auch. Warum dürfen wir das nicht? Also dieses Eine Art von Gleichberechtigung halt, dass man Ich meine, natürlich werden die alle an insane Standards gehalten und müssen alle insane Standards erfüllen sowohl, also egal, ob man weibliche oder männliche Idols anschaut. Aber bei weiblichen Idols ist es nochmal ganz, ganz anders, weil eben auch die weibliche Rolle in Südkorea eine ganz andere ist. Und einfach, dass Solar für sich das einfordert, dass sie sagt, aber die dürfen das auch, ich will das auch machen, das ist schon, finde ich, mal ein großer und wichtiger Schritt. Oder dann hat man auch Hwasa, die sich die Haare abschneidet, obwohl sie es nicht soll, weil der Direktor noch sagt, ja, sie sollen alle lange Haare haben, mit denen kann man mehr machen. Und am nächsten Tag kommt die mit kurzen Haaren halt in die Agency, wo ich mich nur nebenhin stellen möchte und applaudieren möchte, weil go girl, also sie lässt sich halt wirklich nichts sagen. Und was ich auch gelesen hatte, das fand ich auch, da ist mein, also ihr seht auch schon, ihr seht ja, ihr hört auch schon, dass ich da jetzt super enthusiastisch dabei bin, weil es mich einfach so bewegt und begeistert und mich richtig, da kann ich mich richtig mitreißen lassen, noch mehr als sonst. Und gerade weil sie auch immer wieder offen ihren Support zu LGBTQ plus zeigen und auch nicht nur so ein bisschen, sondern so richtig. So dass sie 2016 haben sie Genderfluide Tänzer und Tänzerinnen, also eine Genderfluid Dance Group stand dort in dem Artikel, auf ihre Bühne geladen, um mit denen zusammen zu performen. Also sie sind sie bieten auch immer wieder halt eine Stage und sie bieten Raum und Platz für diese Menschen, die halt sonst nicht repräsentiert werden sie haben auch Drag Queens eingeladen für das Musikvideo von Hip eben das Wien in ihrem Lied eine LGBTQ Love Story darstellt das sind so, und es sind nur so kleine Sachen und das ist bei weitem noch nicht alles, was sie gemacht haben, aber es ist, es ist nur der Anfang, es ist nur an der Oberfläche gekratzt quasi und es geht dann noch weiter, dass sie eben Rücksicht nehmen, also extrem Rücksicht nehmen auf die Kulturen der Länder, die sie besuchen, dass sie später ihre, also ihre Fan-Meetings später schedulen, damit die Fans noch beten können, dass sie haben Proben schon pausiert, um Fans beten zu lassen. Sie sprechen sich offen aus gegen Rassismus, auch noch schon länger, nicht jetzt nur, erst in der letzten Zeit. Und was ich auch super spannend fand dass ihr Lightstick auch vibrieren soll, damit Fans, die eben nichts sehen, nur schlecht sehen, die nicht hören ne oder nur schlecht hören, auch wissen, dass sich jetzt was verändert, wenn sie jubeln sollen, dürfen, ne wie auch immer. Also dass der einfach nicht nur leuchtet und blinkt, sondern dass er halt noch eine andere Art von Signal sendet. Und auch, was ist ja jetzt, auch hatte ich vorher schon öfter gehört, aber bei Mu jetzt tatsächlich auch zum ersten Mal, ist mir das begegnet in K-Pop. Mittlerweile habe ich schon öfter gehört, dass in Starry Night innerhalb der Choreo auch Gebärdensprache mit eingewebt sein soll. Und ja, es ist einfach. Mama Moos ist einfach eine tolle Gruppe. Mama Moos sind der Hammer. I love them the most. Und ich habe eigentlich jetzt auch noch Sachen auf meiner Liste, aber ich fühle gerade, ich fühle mich gerade körperlich richtig exhausted, weil mich einfach. Das so beschäftigt auch und mich so begeistert, dass ich mich da jetzt so richtig reingeben möchte und, ah, es ist einfach nur so gut und die haben jeden Erfolg verdient und ich hoffe, dass die beiden ein Comeback haben zu Führt und dass es ein richtig krasses Comeback wird. Weil Mama Mu ist eine, also nicht nur meiner Meinung nach, sondern das ist eine der erfolgreichsten Girlgroups 2019. Hip, wenn ich es richtig gelesen hatte, ist, das Lied, was am längsten in den Melon Daily Top 10 Charts war 2019 und also sogar länger als Fancy von Twice. Die haben unglaublich hohe Sales auch für sich und ich hatte auch gelesen, dass die Mama Hip Remix Stage oder Performance die meistgesehene Performance von den Mamas auf YouTube und auf Naver ist. Und was ich auch richtig krass fand, das hatte ich jetzt erst vor ein paar Wochen rausgefunden, als ich angefangen habe, Road to Kingdom zu gucken, dass Mamamoo letztes Jahr Queendom gewonnen hat. Was ja das Pendant der Vorreiter quasi zu Kingdom, was jetzt im August nochmal laufen soll, ist in dem, ich glaube, auch sieben, sechs oder sieben weibliche Idol-Groups gegeneinander angetreten sind, um eben herauszufinden, wer die Queen-Group ist. Und das hat Mamamoo gewonnen, zu Recht meiner Meinung nach sind nur so random side facts noch für euch und sie sind einfach ich weiß nicht, ob man noch sagen kann, dass sie underrated sind, aber sie sind auf jeden Fall underappreciated und ich bin der Meinung, jeder sollte Mamamoo lieben einfach jeder und um das Ganze jetzt abzuschließen um meinen, ja ich will nicht sagen rant, aber ihr wisst, was ich meine möchte ich euch noch ganz, ganz, ganz sehr ans Herz legen, die Reaction von Kira und Ena zu dem Musikvideo von Hwasa zu Maria. Weil da sind auch nochmal, da haben die beiden auch nochmal ganz viel über Mamamoo im Anschluss erzählt und auch was sie begeistert eben an der Gruppe. Und das ist auch was, was mich interessieren würde. Was, was begeistert euch an Mamamoo? Was sind so, nicht nur was ist euer Lieblingslied, sondern was was begeistert euch so richtig an Mama Mamamoo? Begeistert euch überhaupt irgendwas? Bin, sind nur wir da so beeinflusst und so excited über die? Oder geht es auch anderen Leuten so? Schreibt mir das super gerne. Entweder an solified-pod auf Twitter oder solified-podcast auf Instagram oder gerne auch an moon-grammy auf Twitter oder an grammy-moon auch auf Instagram. Und schaut euch auf jeden Fall das Video von Ena und Kira auf dem Grammy-YouTube-Kanal an. Ich verlinke es euch unten in der Beschreibung. Und ich würde sagen, wir hören uns ganz, 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 ganz bald wieder nächste Woche. Es kommen schon wieder super spannende Sachen. Wir sind immer noch in einer super spannenden Phase. Ich habe das Gefühl, die Comebacks nehmen gar kein Ende. Jetzt haben wir Stray Kids und 17. Ich will nicht sagen überstanden und auch nicht hinter uns, weil es geht noch vollends weiter nächste Woche kommen die nächsten Comebacks. Wir hatten Blackpink. Ich freue mich schon wahnsinnig auf ITZY, die jetzt auch bestätigt sind, dass die bald ein Comeback haben sollen. Und ich hoffe einfach, dass ich in den nächsten Wochen die Zeit und die Energie habe, mich noch mehr in Girl Groups zu graben und dann haben wir hoffentlich in der zweiten Hälfte von 2020 ein ein bisschen ausgewogeneres Verhältnis zwischen Male und Female Idol Groups. Und dann freue ich mich auf nächste Woche und wir hören uns ganz bald wieder. Anjong!